0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tuvimos unos problemitas con el audio de mi compañero Gustavo Vargas, pero en un momento más... Ya eh, está checando su micrófono y se conectará. Muy buenos días a todas y a todos los que están ya conectados con nosotros. Son eh, ya jueves 14 de abril, oigan, no están felices. Mañana ya estamos en Semana Santa. Ya esta semana muchos han salido de vacaciones. Eh, muchos ya se fueron a el Spring Break, si no mal recuerdo. En este momento en, en Estados Unidos ya es Spring Break. Eh, muchos ya están llegando a México para estas vacaciones, para este, eh, eh, estos días de descanso. Aquí ya estamos muy descansaditos, como ven yo cambié de set unos días. También nos fuimos unos, unos momentos de vacaciones. Un relax, ¿saben? Hace falta, hace falta ese momento de paz, de encontrarse, de descansar, de desconectarse un poco de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de disfrutar de los lugares y momentos que nos gusten. Yo estoy con la familia, estoy muy contenta porque estoy en un lugar hermoso, ya luego les enseñaré en mis eh, redes sociales, estoy tomando muchas fotos, muchos videos, entonces seguro sé que, que les va a gustar así tanto como a mí me gusta. Me da muchísimo gusto estar en vivo con ustedes hoy jueves 14 de abril, Saludos a todos los que ya se están conectando. Oigan, qué gusto saludarles. Cintia Cuevas, buenos días, querida. Anabela Carreno, eh, buenos días. Eh, Jorge Ochoa, ¿qué tal? Eh, Isidro Martínez, muy buenos días. Desde YouTube, Isidro, fuiste el primero desde YouTube. Bienvenido. Yuleta Lavi, buenos días, chicos y chicas. Emanuel Díaz, también anda por aquí. Oscar Montes, saludos, caro. Saludos, Oscar. Ignacio Salcedo, buenos días, caro, buenos días, querido Ignacio, Marta Moreno, feliz y bendecido día, queridos, queridas, feliz y bendecido día, muchísimas gracias, Marisol Ramos, oigan, cuántos mensajes, qué padre, qué gusto que se levanten tan temprano, si están de vacaciones, muchísimas gracias por estarse conectando, si van a su trabajo, cuídense mucho, eh, espero que lleven su lunch, revisen siempre que lleven cartera, llaves, lunch, <risa> Todo junto que no se les vaya a olvidar Mayron, mi querido Mayron, un, un saludo, ¿cómo estás? Un saludos a tu esposa hermosa Elba Payán, muy buenos días Rosalina Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marisol Ramos Qué bien volver a verte, Carol Ay, a mí también, me da muchísimo gusto volver a verlos Muy, muy buenos días Ya estamos con Gustavo, buenos días, Gustavo
1: Carolina Bustamante, no sé si me escuchas bien Dios quiera que sí Uh, hemos tenido problemas. Con... Sí. Y lo interesante es que hacemos siempre pruebas de audio antes de comenzar y a la hora de los trancazos la tecnología nos juega una mala pasada, lo cual es absolutamente normal, por eso es tecnología, por eso es perfectible. Pero bueno, eh, gracias Caro por, por saludar a toda la gente, y gracias por, por decirles cómo conectarse al diálogo libre ya sabe que es un ejercicio en donde platicamos noticias que normalmente no va a poder escuchar en otros lados o si las escucha, pues las escucha nada más con un sesgo de un solo punto de vista um, mucha información hoy tienes una entrevista muy interesante, Caro Bursamante con esta chica que ya alguna vez hemos platicado con ella, que me parece muy brillante y que tiene muy buenas ideas para pues, ayudar a nuestros amigos, pequeños empresarios, medianos empresarios a tener acceso a a, a clientes, a gente potencialmente compradora de sus productos, o servicios, Carlos.
0: Ella es, eh, fundadora, okay, ella es eh, fundadora de Colocando Ideas, una empresa de marketing digital en México que trabaja a nivel nacional e internacional. Y es que nos han llegado muchas eh, preguntas sobre cómo venderle a los millennials, Qué complicados son los millennials para poderles vender algo, algún servicio. ¿Cómo les vamos a vender seguros de vida? En Estados Unidos es, 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 es muy. Ahora que ya los millennials est están en la onda laboral, ya son parte de. El, eh, la, 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 ¿Cómo se llama? El ambiente laboral del país. ¿Cómo se les va a vender seguros? ¿Cómo se les puede vender una casa? ¿Cómo se les puede vender un servicio? Porque mira que los millennials somos especiales y todo lo vemos a través del celular.
1: Increíble, por eso es que es tan importante que le hablemos a los millennials, porque es la nueva tendencia. Tú dijiste el celular, ahorita mucha gente nos está viendo, nos escuchando a través del celular y a través del celular se enteran de las noticias. Por ejemplo, usted que le gusta invertir, las acciones de Disney se han desplomado cuando pues trascendió este asunto de que están empujando la famosa uh, ideología LGBTQ, ya le vamos a platicar, también le voy a contar para usted que va a viajar, las mascarillas van a seguir eh, siendo impuestas a la hora de viajar en Estados Unidos dos semanas más. No entiendo la ciencia detrás de esto, pero eso es lo que ha decidido el presidente Biden. También Texas ya está enviando indocumentados a la capital. Washington los recibe como amenazó a Yo pensé que era puro cotorreo, pero el cuate sí lo está haciendo. Y bueno, este, yo sé que a muchos ni les gusta el béisbol, pero nada más quería comentar una historia que pasó ayer con este muchacho, el, uno de los mejores pitchers en la historia de Estados Unidos. Estaba tirando un juego perfecto hasta la séptima entrada y el manager lo saca, así con ganas de ahorcar al manager ese. Eh, al rato, eh, si viene Juan Carlos que le encanta el béisbol, eh, seguramente estará de acuerdo conmigo y si no, pues no importa. Pero va a estar buena la cosa y vamos a hablar de School Choice. Tenemos una entrevista con el promotor de una idea que se llama Opción Escolar, que básicamente dice que en lugar de que el niño en Estados Unidos siga al dinero, el dinero siga al niño, dice, al final de cuentas los las, las clases en la educación pública se pagan con los impuestos que uno paga, dice, ¿por qué mejor esos impuestos que uno paga no los, no los usamos en la escuela que nosotros queremos que nuestro hijo vaya? De esa manera, dice, mejorarían las cosas y la, la educación pública se volvería más competitiva. Va a ser interesante escuchar esa entrevista más adelante, Carlos.
0: Así es, no se desconecten, estamos en vivo hoy jueves 14, bueno, es Semana Santa, es eh, mañana es quincena, es fin de semana, tenemos todo para triunfar, tenemos todo para tener un excelente día. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, estamos en YouTube como arroba el diálogo libre, así nos pueden encontrar, arroba el diálogo libre, denle like, comenten, compartan, estamos aquí viendo todos sus mensajitos, muchas gracias a todos los que se están conectando, Carlos Guamán, buenos días, Elba Payán también ya está aquí, muy buenos días, José Morales, y todas y todos los que ya están conectados, si están desde Facebook, recuerden darle Seguir y Like para que la aplicación les diga cuando ya estamos al aire. Y en YouTube también recuerden darle Seguir y activar la campanita de notificaciones que en este momento está del lado de mi compañero Gustavo Vargas, arribita del logo de El Diálogo Libre, ahí pueden encontrar la campanita de notificaciones. Denle Like para que les active cada vez que estemos al aire y no se lo pierdan. Y recuerden que estamos en Spotify. Somos Podcast. Esa es una labor y un trabajo, no sabes, Gustavo, brutal, que se está echando todos los días, nuestra productora Nicole Castillo, a la cual agradecemos muchísimo que nos tenga tan bonito nuestro seda, acomodadito, todo listo, al pendiente de audio, video y todo. Y también estamos en Spotify y en Anchor.
1: Chamba tremenda la que se Nicole de Veras, eh, porque ella se encarga de coordinar todo esto que usted ve y que oye, ella solita sí que es una, es una maga del teclado de, de la computadora. Oye, Caro, a ver, este platícanos, ¿qué, ¿qué tienes de sabroso? Porque yo sé que tú siempre vienes con, con, este, pues con el chocolate caliente, amiga.
0: Y justamente me estoy tomando un chocolatito caliente, ya casi me lo acabo. Delicioso, y luego les paso la receta. Este jueves 14 de abril, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 73 centavos. A la compra se ubica en 19 pesos con 72 centavos y a la venta en 19 pesos con 74 centavos. Eh, llevamos tres semanas con el peso a con el dólar a 20 pesos, 20 pesos 30, 20 pesos 40, y en este momento. Ha bajado y esto se debe a lo que se está votando en este momento en la Cámara de Diputados. Resulta ser que en México estamos peleándonos eh, por que se apruebe o no una reforma energética, Gustavo. Otra Les cuento vez. brevemente porque. Sí, oye. No ha terminado pasó la de, de pasar. Peña, mito? Ah, pues, el López Obrador dijo: No quiero nada de Peña, no quiero nada de Calderón. Quitó el seguro de Peña, quitó seguros de Calderón, quitó este, negociaciones con empresas que hizo Calderón, los que hizo Peña. Bueno, se fue hasta el sexenio de Salinas de Gortari, también quitó tratos que había desde el sexenio de Salinas de Gortari. Limpió todo. Eso me parece muy bueno, pero no se ha reemplazado nada. Eso está muy malo. Entonces tenemos por ahí bastantes huecos y la reforma energética es una de esas el problema ahorita es que la reforma energética va a dañar directamente a empresarios estadounidenses. Y es el gobierno de Estados Unidos el que está puntualmente parado, cabildeando con todos los diputados, que esta reforma no pase. O sea, ya es directo gobierno con gobierno, ya ni siquiera mandan empresarios, ya ni siquiera mandan representante, es... El gobierno directamente de Estados Unidos abogando porque no se pase la reforma energética del presidente López Obrador en México. Ayer hemos estado viendo a los diputados que llegan literal con sus maletitas, con sus colchonetas, sus cobijas, porque saben que no van a poder salir de la Cámara de Diputados hasta que esta situación se arregle. O la aprueban o nadie sale de ahí, muchachos. ¿Cómo ves, Gustavo?
1: Ahora, Caro, esta intromisión, o bueno, quizá no es intromisión, digamos esta influencia que trata de, de poner la administración Biden en esta, en esta decisión de los mexicanos, uh, ¿está es, es comprobada? ¿Es, es, ¿Se sabe? ¿O es así como a manera de, pues, medio me contaron, medio me dijeron, no lo puedo comprobar, pero parece que sí?
0: No, sí. De hecho, les platiqué, si no me recuerdo, el día de ayer o antier, eh, que fue la representante de, ahorita les digo, de Energía de Estados Unidos mm. la que mandó una carta y que está cabeldeando en México diciendo no vamos a eh, apoyar esta reforma energética wow. Le, incluso les leí un poquito de la carta que manda desde la representación de la encargada de Energía en Estados Unidos que dice yo invito al presidente Andrés Manuel López Obrador a que desista de esta reforma energética porque nos va a traer muchos problemas a Estados Unidos y México como gobiernos aliados así lo dice, es oficial
1: Oye, pero ¿y cuál es el argumento? ¿cómo va a, venir, a, a ¿cómo nos va a perjudicar lo que estamos en Estados Unidos según esta gente?
0: Para empezar son más de 50 contratos con empresas eh, estadounidenses los que se cancelarían o sea, totalmente se acaba Cualquier tipo de convenio con empresas estadounidenses O sea, no más
1: ya deja de llegar acá
0: Exactamente eh, Y son, vaya, son grandes cantidades Son realmente empresas importantes Y son más de 50 contratos Los que están, eh, pues, eh, afectando a eh, empresarios estadounidenses Y otros 20 a Canadá O sea, Canadá sí. también está como de Pues yo voy a dejar que Estados Unidos y México se arreglen Y ya si no se puede, pues ya le entro yo pero también eh, Justin Trudeau desde Canadá está diciendo oiga señor presidente López Obrador este, pues tenemos muchos contratos y mm. no son tres pesos o sea es una muy buena lana si usted decide cancelar todo esto vamos a tener un problema porque nos tiene que indemnizar y en eso Gustavo se nos va a ir un dineral en México si se cancelan estos contratos
1: ahora, saca tu bola de cristal como dices tú, llámeme bruja ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Se va a aprobar o no? ¿Qué crees tú?
0: Yo creo que no la van a aprobar, pero el presidente va a atacar por otro lado. Va a atacar, ah, porque también eh, estuvimos viendo empresarios italianos, un empresario italiano se metió a la Cámara de Diputados y estuvo hablando directamente con, con los diputados y demás, o sea, el mundo realmente está al pendiente de esta reforma energética, a todos los involucra, ¿no? Estados Unidos, Canadá, eh, estos em eh, empresarios italianos, entonces realmente están involucrados. Ahora, otra gran parte por la que no eh, se está apoyando esta reforma energética, incluso las organiza la, la, eh, organizaciones de la sociedad civil eh, no lo apoyan, es porque está basando... Toda la estructura energética de México en hidrocarburos, uh -huh. en el carbón, uh -huh. en el petróleo uh -huh. Entonces regresamos a, a la agenda medioambiental Y pues esto no va a la par con el resto de los acuerdos a nivel internacional que se tienen Entonces México tendría va? que salirse de los eh, convenios internacionales que ya hace un año firmaron Entonces es retractarse de lo que ya México firmó yo estoy en el entendido de que no va a pasar esta reforma energética, pero el presidente López Obrador va a meter por otro lado, y ya lo está haciendo, una reforma a las mineras. Entonces va a intentar presionar a las mineras, que también ahí está Estados Unidos, Canadá, también está Suecia, y eh, si no me recuerdo, Suiza también, tienen uh -huh. eh, eh, empresas mineras en México, Eso y sí. por ahí los va a intentar presionar. O sea, si no me apruebas la energética, te frustro la minera. Tú decides en cuál pierdes menos.
1: ¡Órale! Pues va a ser interesante. Ahora, ¿necesita una mayoría simple para la aprobación o necesita más votos de una mayoría simple para todo esto,
0: Carlos? Necesita más, más votos de una mayoría simple. La mayoría simple la tiene, Morena tiene la mayoría en el Congreso, uh -huh. pero necesita, eh, y el presidente ha, ha estado, de hecho, les ha ofrecido a gobiernos del PAN, del, del eh, PRI y del PRD, hay algunos convenios, unos intercambios, tú me das tu claro. voto para la reforma y yo te apoyo en otro lado. Pero pues los diputados de estos partidos saben lo importante que es la reforma energética para López Obrador y sería un punto, una estocada perfecta si no le aprueban la reforma energética.
1: Ándale, ok Más o menos hay un, un, como dicen en inglés Un time frame, más o menos sabemos como para cuándo esto, esto termina Porque dices tú que hasta Bolsas de dormir llevan los señores diputados por que van a poder dormir a gusto
0: Sí La votación es el domingo hmm. En teoría, el domingo Tendríamos que saber si esta Reforma energética se aprueba O definitivamente Se regresa a Es una reforma que mandó el hmm. presidente ¿No? entonces vamos a saber el, el domingo tarde noche sabremos ahorita están pues preparándose para dormir preparándose eh, con, con, para dormir en la Cámara de Diputados, preparándose con todos sus, sus este, refrescos, sus Red Bull para no dormirse y poder estudiar la reforma y hacer su voto el domingo el lunes vamos a tener toda la información.
1: ¿Qué tanto poder de, de negociación tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con los otros partidos, digamos por lo menos no sea a lo mejor alguna facción del PRI que ahorita está en, en necesidad de, de apoyo ¿no?
0: eh, Poder de negociación híjole, está complicado porque ya llevamos la mitad ya pasó la revocación de mandato que era lo que todos los partidos políticos necesitaban para saber qué tan popular era el presidente y qué tantos con qué tantos votos iban a tener que, que combatir al presidente eh, ya se dieron cuenta que es menos de la mitad de lo que el con lo que el presidente ganó las elecciones, entonces seguramente a partir de ahorita, agus vamos a ver a tres partidos políticos, PRI, PAN y PRD, luchando con todo lo que se pueda para cada vez hacerle la vida imposible al presidente López Obrador. Llegar al será? 2024 con un presidente cansado, con un presidente sin eh, resultados con uh -huh. un presidente sin reformas y bueno, que eso se vea reflejado en las zonas eso es lo que bueno. yo Carolina Bustamante profeso en mi bolita de cristal
1: no, no, y, y tiene mucha lógica obviamente, pues hemos visto como todos se han aliado contra Andrés Manuel Obrador, ha sucedido algo impensable en la historia de, de México, o sea que, que la izquierda del PRD con la derecha del PAN y el establecimiento del PRI, se unan los tres para, para oponerse a Andrés Manuel López Obrador. Es, es no sé, me, me resulta muy raro, o sea que coincida la, la derecha con la izquierda y el establecimiento para, para pegarle a un, a un candidato. Eso eso yo creo que la gente también lo, lo percibe, ¿no, Caro? Y por eso a lo mejor la gente lo apoya tanto a Andrés Manuel, ¿no?
0: Mira, fue Andrés Manuel el que empezó estas alianzas, uh -huh. o sea, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se sumaron los tres partidos, a principio... El PAN el se alió con, Peña, a, con sí. Andrés Manuel? Sí, sí, cuando ¿Qué? estaba en PRD, cuando estaba en el PRD con... More con sí, cuando Andrés Manuel López Obrador qué? era
2: el, era el candidato Mare, del ¿no?
0: PRD... Uh -huh. Sí, se alió, se alió con ellos. Mira, y no podemos decir que son eh, partidos diferentes. Vemos en el gabinete del presidente a Bartlett, que es una... O sea, Un dinosaurio. Imagen, uh -huh. sí, o sea, es del PRI, ¿no? No, no podemos olvidar, lo siento, el uh -huh. pueblo no puede ni debe olvidar que Bartlett fue el que orquestó la caída del sistema en las elecciones.
1: En el 88. Uh
0: -huh. Sí, en, fue... Con, en detrimento eh, de
1: con el... Cárdenas,
0: Exactamente, mm, claro. fue cuando, cuando estuvo el en México,
1: yo. Fue la última votación Que participé por cierto
0: Sí, que te tocó, huiste en un muy buen momento <ríe> Porque estuvo criminal Ahora, esa es otra mm. eh, El maestro Cárdenas Ha dicho Se ha volcado en contra de López Obrador también. Dice que él no lo representa. sí, cuando él, fue Maestro Cárdenas el que le alzaba la mano a López Obrador, uh -huh. el que lo respaldaba, el que le daba su voto, el que hizo campaña con él, y era hoy día equipo, lo vemos, ¿no? sí, era su pupilo, exacto, uh -huh. y hoy día lo vemos y el Maestro Cárdenas está, pues, en palabras de él, desilusionado de lo que está viendo en estos tres años de López Obrador.
1: ¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, pues el lunes va a ser muy interesante, tu segmento, bueno, siempre es muy interesante, pero el lunes, particularmente con ese asunto de si le aprueban o no le aprueban la reforma energética, va a ser muy importante, se nos pierde el diálogo libre y que no, no deje de escuchar lo que Caro va a traernos. Ya más o menos este, profetizaste, eh, mi querida profetiza Bustamante, que eh, no pasaría y que eh, tendría que intentar otras otras avenidas, como decías tú, presionar, por ejemplo, a la industria minera. Ahora, sí. a la, la Agenda 2030, esta agenda que, que ya mucha gente está empezando a conocerla, básicamente se, refiere, habla, bueno, no básicamente se refiere a muchas cosas, pero una de ellas es la eliminación de, de los hidrocarburos, y del carbón y de digamos las maneras energéticas que conocemos hasta hoy en beneficio de, de las uh, la, la energía eólica, eh, la energía solar, entonces obviamente toda esta gente pues tiene mucho dinero y pues está está cabildeando allí también en México, no está poniéndole lana me imagino ¿no? para que, para que esto no avance, ¿no? Digo, lo sí, de
0: totalmente. Manuel. ¿Sabes qué pasa? Que esta reforma energética eh, involucra a muchos países y mucho dinero. Y hablando de dinosaurios, ¿sabes a quién beneficia al 100% esta reforma energética?
1: Ah, además de Pemex, ¿a quién más?
0: No, no beneficia a Pemex. Beneficia ¿No? a la Comisión Federal de Electricidad, que está dirigida, comandada, apropiada por Manuel Bartlett.
1: No me digas tú eso. ¿Por okay. Sí. o sea, entonces Le la, 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 el bueno, la energía, energía eléctrica sigue siendo controlada por el Estado todavía no. Sí. no porque digamos ya la gasolina pues ya es muy distinta la onda ¿no?
0: sí, exacto no, la electricidad sigue siendo del Estado, es la única empresa eh, que surte luz a México Comisión Federal de Electricidad sí. y todo esto lo maneja, lo administra eh, distribuye y organiza Manuel Bartlett
1: y el sindicato de electricistas, ¿qué, ¿qué tan poderoso es? ¿Sigue siendo así muy chico crudo? ¿O ya no está? tan
0: no, no, de hecho se deshizo, el, el sindicato lo tenía luz y fuerza del centro, mm. que fue cuando le dieron un golpe de estado después de un partido de la selección mexicana, cuando mete gol, si no mal recuerdo, Cuauhtémoc Blanco todavía estaba en ese momento, fue el presidente Calderón. Cuando una sí, pero noche... ¿cómo relo...
1: No entendí la relación. ¿Cómo relacionas el fútbol con, con el acontecimiento?
0: Porque así fue, o sea, fíjate, ¿cómo, cómo le das un golpe, eh, un golpe de Estado, un golpe masivo a un mexicano, a, a México?
1: Uh -huh. eh,
0: ¿Poniéndole de cortina al fútbol? Uh
1: -huh. Ya.
0: ¿Cómo hicieron? Y
1: ¿no? uh -huh. Digo, blanco. En ese momento... En ese momento pasó que metió un gol Cuauhtémoc y la gente se quedó toda este, estática. ¿no? Eh, suele, suele suceder, pero bueno. Tuvimos problemas con la transmisión de acá, ahorita se va a recuperar. La estamos poniendo de nueva cuenta, nos estaba explicando esa historia de que bueno, es cierto, los distractores, pero eso no es nuevo. Esos distractores los usan todos los gobiernos, cortinas de humo para distraernos. Lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Sacan un montón de historias para distraernos de la inflación galopante, de lo carísimo que está todo, de lo caro que está la gasolina, etcétera. Y entonces nos ponen otros. Y le echamos, por ejemplo, acá, la Casa Blanca le echa la culpa al Putin de, de todos los males que padecemos los Estados Unidos, pero en fin... Son ya las 7 de la mañana con 25. Ahorita, mientras regresa Caro, les voy anticipando algo de lo que les puse un poquito, un poquito al principio, que era esta de, de Walt Disney. Esa empresa Disney se volvió walk ¿Qué quiere decir walk Básicamente que abrazan esos movimientos este, pues que son básicamente antiamericanos, ¿verdad? Entonces, las acciones de Disney se desplomaron y la mismísima empresa reconoció que se equivocaron. Cometieron un gran error al abrazar la ideología WOC según su propio director ejecutivo que se llama Joe Barron, Barron dice que la empresa tomó una decisión precipitada y ya se repitió. Textualmente voy a decir las palabras que dijo el ejecutivo de Walt Disney. Dijo, la gente dice que quiere estas cosas, luego las hacemos y el parque pierde la mitad de sus visitantes en una sola tarde. Por lo que dijo Joe Barron, ejecutivo de Walt Disney, la gente empezó a irse eh, del parque cuando Ariel, este personaje de la sirenita, salió ondeando una bandera del orgullo homosexual. Las acciones de Disney se han desplomado más del 70%. Espero que su si foro 1K no esté con acciones de Disney. Y la asistencia ha bajado más del 50% a los parques de Walt Disney. 9.100.000 personas cancelaron sus suscripciones al canal digital de Disney Plus y los vertederos locales de basura informaron una afluencia masiva de juguetes de Star Wars y de Marvel, que son las nuevas compañías que está representando Walt Disney. Imagínense nada más. Y es que, bueno, por el amor de Dios, con dos dedos de frente, usted se da cuenta que eso es una agenda que no va a beneficiar a sus niños y que a los papás no les va a gustar eso. Entonces, ¿por qué Walt Disney se mete con todo esto? Bueno, pues porque hay ejecutivos ahí que, que son de esa tendencia. ¿no? De hecho, por años, no se hace fácil, unos 10 años, cada año nos enteramos de gente que trabaja en Disney, eh, tanto ejecutivos como creativos, como artistas, que resultan autófilos cada año. Y ahí están los récords. Este, no, no los podemos este, ignorar. Así que, pues bueno, la reacción de la gente fue abrumadora y, bueno, cancelaron sus su, suscripciones a este canal de Disney, cancelaron sus suscripciones a estos parques temáticos. Yo, la verdad, no voy a Disney de hace años, no me gusta, pero no me gusta porque hay un amontonadero de gente y es carísimo, ¿no? Y aparte, ahora con esta ideología, pues, quien quiere llevar a sus hijos o a sus nietos ahí? ¿Verdad? Como que pues, mucha gente no. Son ya las 7 de la mañana con 28. ¿Qué te parece, mi querida eh, Caro, si hace, digo, mi querida Nicole, si hacemos un, un pequeño break, en el break ahí podemos eh, arreglar la, la situación que tenemos con Caro y regresamos con más noticias y tenemos una entrevista también muy interesante eh, para platicar eh, sobre estrategias de mercado con, con los millennials. Usted, amigo, que, que quiere eh, acercarse al, al, al mercado millennial, ¿cómo les habla Porque son el nuevo poder económico. Todavía lo tenemos nosotros, los viejitos, ¿verdad? Pero los millennials son también una buena cantidad y están este pues a punto de tomar el control económico de los Estados Unidos, yo diría en unos 5 o 10 años, mientras que los, los baby boomers nos estamos alejando. ¡Ya estás de regreso, Caro!
0: Ya, es un complot, ya ven, cuando empiezo a hablar conspiraciones, me corta
1: Andrés Manuel, observador, está viendo y te hace así con el dedito.
0: Lo que diga mi dedito. Así es. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de toda la información. Estás comentando sobre la entrevista que viene en el siguiente segmento, sí. Susana San Román. Tomen nota, por favor, con esta pandemia muchos negocios tuvieron que irse a la venta e-commerce. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Funciona no funciona? ¿Cómo vender? ¿Cómo competir en este mundo? De eh, el negocio por internet Con tanta globalización, Gustavo Puedes comprar lo que sea del otro lado del mundo Y te lo mandan
1: Padrísimo Puedes hacer negocio más... con alguien
0: que ni conoces Exacto Y que te paga ¿Qué es, más... ¿Qué es lo más lejos que has comprado?
1: Ah, híjole Yo creo que esa pregunta la tendrías que hacer a mi esposa eh, porque ella es la que le, le encanta todo eso, ordena zapatos, vestidos, maquillaje, cosas así. Uh, yo lo más poco que he comprado son corbatas por internet, no sé de dónde me lleguen, uh -huh. encuentro una que me gusta, ya sabes que ellos saben tus, tus, tus gustos, ¿no? Y te la ponen aquí en la... En Acá la rara no salen corbatas, me salen en, en el Facebook o en el Instagram. Entonces veo, entro, si me gusta, pues la compro. Eh, una vez compré regalos para Navidad. Los compré como el día primero de diciembre, me, me llegaron en febrero, pero me llegaron. Entonces aprendí que este, a veces se tardan mucho porque creo que vienen por barco desde China, desde la India, no sé de dónde. Así que, pues también hay, tenemos que aprender cuáles son los sitios mejores, ¿no? Donde te entregan las, las, los productos rápido y si no te gustan que, que los puedes devolver, ¿no? O que te reembolsen el dinero.
0: Así es, así es. Todo esto y más sí. nos los va a... Eh, platicar nuestra querida Susana San Román. ¿Qué te parece si vamos a un corte muy rapidísimo y regresamos con ella?
2: En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Continuamos, son
1: las 7 con 32, también en vivo. Ese programa se llama El Diálogo Libre. Y bueno, eh, mi querida Caro Bustamante, ¿por qué no nos haces el favor de introducir a nuestra buena amiga? Que por cierto, ya ha visto tus videos en, en YouTube, te estuve checando otro día, muy profesional, muy chipocluda. Adelante, Caro, por favor.
0: Susana San Román está en la casa, yo estoy muy feliz y contenta porque igual que yo andamos de vacaciones, pero Susi siempre tiene chance de eh, orientarnos, le apasiona platicar con los emprendedores, las emprendedoras, le fascina ver nuevos negocios y a nosotros nos encanta tener.
3: Ay, creo que se nos ofreció caro, ¿cierto Gustavo?
1: Pero ya estás aquí, mi querida Susana. ¿Cómo estás? ¡Buenos días!
3: Muy bien, gracias. Lo prometido es deuda. La última vez que hablamos, dijimos, ¿por qué no le damos tips de marketing a todos estos emprendedores que los escuchan? Mira, ya estoy presidente... listo
1: para anotar, ¿ok?
3: ¡Perfecto! Yo
1: también,
4: Perfecto. yo también. ¡Buenos días! ¡Oh, ya llegó Juan
3: Carlos González también!
4: <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días!
3: ¡Buenos días, Juan Carlos!
4: ¿Qué tal? Qué gusto ver, pues, saludarte es que... nuevamente.
3: Igualmente, yo feliz, lista, lista en estas vacaciones, no vacaciones para seguir chambeando y sobre todo pues poderle ayudar a, a sus seguidores, ¿no? A sus escuchas. Entonces, por ahí no sé cómo quieran hacer la dinámica. Caro me pasó eh, unas preguntas,
1: por pues ejemplo, ¿cómo,
3: cómo activar el e-commerce.
1: Por ejemplo, eso, ¿cómo activar el e-commerce? Para empezar, explícanos qué es, porque hay gente que, la verdad, no tenemos ni idea, Susi. Sí, oye. En
3: 2020 hubo un crecimiento súper grande de gente que hizo su tienda en línea, que esta es el e-commerce, ¿no? Entonces, en tu página web, instalas un carrito de compra y pones un, pues como un catálogo, pero digital, de todos tus productos. Entonces, en 2020 hubo un crecimiento increíble, de gente que creó sus tiendas en línea. Entonces, sí. eso nos ayudó muchísimo, pero muchos de ellos lo que se enfrentaron fue pero nadie me compra, no me llegan visitas, ¿qué hago? Entonces, ahí van varios tips.
4: Perdón, una perdón, Susana. Diga. Antes que nada, para eso necesitas primero haber creado una una, uh, página una, web, website, ¿no? una página ¿eh? web, sí.
3: Una página sí. web, exacto. Tener tu página web, un punto súper básico de su página web es que sea responsiva. ¿Qué significa esto? Que se adapte a tu computadora, Juan Carlos, a tu computadora, Gustavo, a mi celular, al celular más básico, al celular más avanzado, o a una tableta, a un iPad. Eso es responsivo, que se vea bien y que la usabilidad sea sencilla. Paso uno, bien. Bueno, Después, instala ahí tu comercio electrónico, tu catálogo, compras un carrito de compra. Importante, es básico tener, si ustedes se fijan en las URLs, en la dirección que aparece uh -huh. en la barra, debe de tener, eh, para que sea un dominio seguro y Google lo clasifique como seguro, tienes que comprar un certificado que te costará como 50 dólares.
1: Y hay que comprárselo a
3: Google. Lo compras en tu hosting. Entonces, un godari o así, ahí lo compras. No. Y esto te dice HTTPS. Eso significa que tu página es segura y que la gente va a estar tranquila y Google la va a recomendar porque esa página no te van a clonar los datos de tu tarjeta. Entonces, eso tú como negocio lo tienes que dar a tus clientes. Si no, ese e-commerce no va a llegar a nada porque hay gente inclusive que abrimos nuestra, alguna página y si Google detecta que no tiene el HTTPS, te bloquea y te dice, esta página no es segura. No sé si les ha pasado.
5: Sí, sí.
3: Entonces, no deja ni siquiera verla. Eso es básico, ¿no? Tenerlo en cuenta. Entonces, tener sí. web, tener web con responsiva, tener un certificado de seguridad y ahora viene lo bueno. Haces tu catálogo de productos y lo conectas a tu página web para que lo puedan comprar en línea. Ahora, ya que está eso listo, ¿Cómo le voy a llevar tráfico? Usa tus redes sociales, ¿no? Tu uh -huh. estrategia tiene que ir basada en tu página web y tus redes sociales van a alimentar esta página web. Uh -huh. Ahora, redes sociales tienen una cosa increíble. Yo sé que Instagram sigue siendo la mamá de los pollitos en redes sociales hoy día. Entonces, en Instagram puedes enlazar tu catálogo y cada publicación que hagas, por ejemplo, escuché que Gustavo dijo, yo he comprado corbatas en línea. Perfecto. Si sí, yo soy una tienda de corbatas o de ropa para caballeros o para mujeres, ¿no? en este caso vamos a usar caballeros, eh, yo subo una foto súper nice que hice con mis modelos o una clienta me mandó la foto del esposo feliz con su ropa, entonces yo etiqueto arriba de cada prenda, pongo una Instagram tag y esa va a llevar hacia mi carrito de compras. Uh -huh. entonces, Instagram, si a alguien le gusta ese, ese, pues ese outfit, va a decir, oye, yo lo quiero. Entonces, da clic arriba de la prenda y te puede llevar directo para que lo compres. Primero te lleva al catálogo que cada negocio puede hacer dentro de Instagram. Que sí o sí, por favor, háganlo. Inclusive, si no tienen ese sitio web, hagan su catálogo y que la gente les pregunte por inbox, ¿no? En Instagram. Usen esa herramienta porque de verdad... Entonces, Instagram va a estar vendiendo por ti. El punto, siguiente punto, creo que ya vamos en el 5, es eh, métele pauta. Elige, esto es bien importante para que no queden mal como negocio uh -huh. sus escuchas del diálogo del libre. Eh, digan, ¿hasta dónde puedo entregar yo en línea? Porque escuché, Gustavo, de que, oye, pedí en primero de diciembre y mis regalos llegaron en febrero. Eso ya con un mal sabor de boca y la gente dice, ¿sabes que No le vuelvo a entrar. Entonces, si ya invertiste en, en generar una credibilidad para que la gente dijera, bueno, está bien, sí te voy a comprar y un deseo, asegúrate que tu logística está buena. Entonces, cuando hagas una campaña, seamos bien honestos, veamos cuántos productos tenemos de cada cosa y pongamos un límite. Cuando tú haces sí. una campaña, inclusive le puedes decir, esta campaña se acaba cuando lleguemos a 10 transacciones, 50 transacciones, 100 transacciones. Y así te aseguras que no vendas 200 productos fantasmas y luego no tengas con eh, qué entregar. Eh,
1: que no hay okay. inventario.
3: No hay inventario. Y también, ¿hasta dónde puedo entregar? Si puedo entregar en todo el estado de California, perfecto. Si puedo mandar a México, perfecto. Entonces, eliges en qué ciudades se va a ver tu publicidad. En redes sociales, ¿no? Entonces, o si ya quieres activar otro tipo de medios, puedes ir con el diálogo libre y contratar un poco de pauta o con otro medio y decir, <risa> este, quiero que a tal hora me anuncies esto y un call to action. Claro, vayan a Instagram y ahí está nuestro catálogo de ventas o vean mi página web. Entonces, tienes que tener acciones que alimenten eh, las visitas a tu e-commerce, a tu página web. Entonces, ese sería un básico de cómo puedes vender eh, y activar tu e-commerce. Dile, chicos. <ríe> Échale. Claro. No se me amontone, ¿eh?
4: Por favor. A ver, no, 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 bueno, creo que Caro no, ahí está por ahí media congelada. Parece
3: que Oye, está leyendo y, preguntas.
4: Sí, ah, ok. Este, bueno, ya, ya tienes todo esto. Ahora, una pregunta, creo que te la hice incluso en la, en la, en la otra ocasión, pero no me quedó muy claro, o sea, por ejemplo, yo busco cuadernos, pongo la palabra cuaderno, notebook, lo que sea, y automáticamente me empiezan a llegar ofertas de cuadernos o de sillas o de corbata o de lo que sea. ¿Cómo, cómo llegar a ese punto donde alguien busca lo que yo estoy vendiendo para poderlo bombardear con publicidad? Porque eso es lo que hacen.
3: Pero con cariño, porque sabemos que lo necesitamos. Con
4: cariño. Claro, 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 con no, cariño. Ah.
3: Pero es algo muy, muy interesante tu pregunta, porque ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo hacer que mi marca aparezca cuando la gente tiene esa necesidad? Punto número uno, Google. Vamos a, a diferenciar eh, a qué jugaría cada papel de cada red social. Instagram, Facebook, TikTok, Kuai, eh, estas redes sirven para generar un conocimiento de tu marca. A lo mejor ni siquiera tenían el deseo de comprar, pero si te ven ahí a poco no les ha pasado que dices, ay, mira, como que esto se ve bueno y ahí mm. estás. Yo soy de las que armo muchos carritos y luego digo, ya cuando voy a pagar, digo, ay, no lo necesito de verdad y me retiro. Y después <risa> me lo siguen antojando y después... Sí dos, digo, bueno, ya me lo merezco y lo compro.
4: ¡Caíste!
3: ahí ¡Exacto! Porque siguieron sembrando en mí esa necesidad y fue un producto que me hizo match. ¿Cómo lograrlo tú como marca? Entonces, me encantó la pregunta. Va, paso uno, usar tus redes adecuadas. Entonces, usas todas estas redes que les conté, Instagram, Facebook, eh, TikTok, Koi, todas estas eh, para generar un antojito en la gente y decir, hey, aquí estoy, cuando tú necesites, aquí estoy. Y te estás mostrando constantemente. Obviamente, no nada más en publicidad, sino que tu contenido orgánico te respalde y compartas cosas de que eh, la experiencia de los clientes comprándote o yendo a ese servicio de masaje o de pedicure o no sé. A cosas que la segunda parte que es la básiquisísima sí, 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 es que cuando la gente ya tiene esa necesidad, ¿a dónde te va a ir a buscar? Va a ir a Google a buscarte. Mm. Y va a googlear tal cual eh, vestido para boda en jardín. Entonces, tú tienes que tener contenido tanto orgánico como pauta para que aparezcas en esa búsqueda. Y ojo. Tu página web, volvemos a la página web, es bien importante. Tiene que tener instalados, hay códigos de Google Ads, de Facebook, de todas, lo puedes instalar códigos. Y, entonces, tú puedes hacer tus campañas. A todos los que hicieron esto o vieron este anuncio, el siguiente ¿Ah? que le vamos a mostrar es este. A todos los que hicieron esto, llegaron aquí, les voy a mostrar este anuncio. Entonces, todo lo puedes planear tú. O la gente que se quedó, ya llegó al e-commerce, <coughs> y hizo su carrito, puso con una cosa que haya puesto, pero que no compró, entonces puedes hacerles anuncios bien padres de, oye, tu carrito te está esperando, ¿y qué crees? Tenemos nuevas cosas que van con lo que tú querías. Entonces, es por eso. A veces nos podemos tardar dos, tres meses, dependiendo eh, la inversión de la, ¿La compra. ¿no? Exacto. Y las cosas que son como muy rápidas, pues puede ser en una semana o dos lo conviertes. Hay cosas que tenemos que seguirlas antojando por un periodo más largo de tiempo. Pero a veces, ya cuando está muy calentito el prospecto, le haces una oferta que solo le llegue a los que llegaron a este nivel y uh -huh. vámonos. Entonces, todo se puede ah. hacer en las plataformas. Es ah. bien. Claro.
2: Ajá.
4: Claro. Es o sea, por ejemplo, si alguien, eh, perdón, alguien vio, no sé, este botellas, 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 botellas ya vio, ya vio, ya vio entonces de repente ponerle si la compras hoy eh, te, te lo voy a rebajar el 30% por decirlo.
3: exacto pero entonces ya creaste ese consumidor sabe que esa botella porque es la más cool tu agua se va a mantener fría uh -huh. o tu café super súper caliente y además no se derrama ya lo enamoraste de las características de tu producto ya entró y revisó qué dice de ti la gente entonces eh, o ese servicio y cuando después de un mes o dos meses o 15 días dependiendo tu producto le avientas una oferta como la que planteas es muy probable que diga está bien lo voy a aprovechar porque antes no lo había comprado porque costaba tanto ¿no? ahora me la das 10 dólares menos jalo ¿no? entonces ese tipo de cosas que tenemos que activar Perdón. no entren ese es un super tip no entren con precio de oferta desde el principio, porque entonces la gente te va a valorar tu producto. Sí. Si tú estás aquí y tú entras en su primer anuncio, en el primer toque que das, entras a ese precio con descuento, ya va a pensar que siempre ese es tu precio y no te sí. va a volver.
1: Órale, hay que dicen hay que darse a deseo un poquito. Ahora, Exacto, sí.
3: Como, como sí. en todo, hay que darse a Por desear y favor. no enseñar de, de más. Solo Por lo favor. necesario. Poco eso va a para
1: las mujeres que salen ahí tampoco, con poquita ropa para agarrar 15 likes, por favor.
3: Óyeme, oye, y hombres, hombres eh, también, ¿eh? O también ojame, los señores. Los
0: señores por favor. Oye, pero Porque también no el, el, el que el no enseña no vende. Exacto,
3: por pero eso más poquito, 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 claro, poquito. Claro, <risa> oye, oye. Algo
1: de
0: marketing que a mí me fascina es, yo, yo
3: siempre le digo eso, es, ahí, ahí me escucho. Tienes, ¿tienes que, enamorar que enamorar a las personas. A las personas. Para poder
1: ya hacer... ¿Sabes que, que De repente... ¿Es que de repente claro, claro. ¿sí? A ver, ¿ahí? Ahí está. ¿Es que Ahí ya. Ah,
3: no pero es claro, se los...
1: fue. Bueno, sí, pero de...
3: tú me ibas a dar uno... Deja
1: preguntarte esto, Caro. Mira, tenemos un, un, un amigo, es súper fan, eh, súper fan del programa y creo que muy fan mío, se llama Homero. Y él se dedica a, a la jardinería, ¿Ok? Entonces, tenemos mucha gente en Estados Unidos, gente nuestra, que hace jardinería, que hace pisos, que hace techos, construcción. Ayer me junté con un par de empresarios que están echando a andar su, su negocio de de, de hacer de reconstruir baños y todo esto. ¿no? Y es un negocio muy lucrativo. Entonces, ellos siempre están buscando maneras de generar clientes, ¿correcto? Okay. Claro. Entonces, vamos a suponer, toda esta gente que da ese tipo de servicios, Susi, Uh, y que no tienen ni idea, obviamente pues debería de ir con un experto así como tú, ir a, a, este, a colocando ideas y averiguar más de lo que tú haces, pero si nos pudieras dar una idea en general de eh, qué debería hacer todo este pequeño o mediano empresario eh, para colocar una campaña que les ayude a atraer más clientes. Obviamente, no sé, tienen que privilegiar las fotos, los videos, qué sé yo, pero... Digamos, no tienen 20 mil dólares al mes para hacer una campaña, pero a lo mejor sí tienen dos mil dólares al mes, ¿me entiendes?
3: 2 mil dólares al mes es súper buen dinero. Paso uno, los que tengan servicio este de cambiar, cómo poner el piso, hacer el jardín, eh, que de verdad le dan una vista diferente, tomen, paso uno, fotos y video de cómo es el antes y documenten el después. Si tienen tiempo, hagan unas tomas del proceso y entonces subimos a nuestras redes, así estaba, así trabajamos y así quedó, ¿no? Si quieres algo así, búscanos. Eso uh -huh. te ayuda a construir credibilidad. Y paso dos, anúncies en Google AdWords y ahí siempre que la gente busque jardinero, vas a salir tú, ¿no? Entonces, eh, remodelación de casas a buen precio, porque los latinos siempre queremos un buen precio, uh -huh. eh, ¿no? Con gente confiable pensemos cómo pregunta la gente y si sí, pueden contratar a alguien nosotros en colocando ideas ayudamos negocios desde chiquitos hasta grandotes y está bueno dos mil dólares es un super presupuesto que pueden tener al mes inclusive mil dólares hagan la prueba pierdan el miedo entonces generen confianza a través de cómo estaba antes de desastroso ese baño o ese jardín que remodelé o esa cocina y cómo quedó de increíble que parece otra casa entonces y eso es construir credibilidad. Y dos, estar en las búsquedas. Si sí pueden hacer un videíto editado en su celular que se vea super nice con estas cosas y subirlo a YouTube y tener su canal, también se vale porque la gente también busca desde ideas o cosas así de, ¿quién me recomienda? Recomendación para remodelación de casa. Entonces, en YouTube también se convierte en un buscador. Y otra red que no habíamos hablado es eh, Pinterest. También sí. tiene un muy buen buscador, Pero, funciona muy bien para, para que cuando te busquen en Google, si tú tienes un contenido relacionado, te ponen las primeras búsquedas sin pagar, al menos en la primera página aparecerás. Entonces es un buen tip y creo que a ese tipo de negocios que hacen, la verdad yo creo que hacen milagros, les puede ayudar muchísimo eh, tener esto, no, estos testigos tanto en Pinterest, en YouTube y en Instagram y tener su pauta en Google.
4: ¿Cómo se es, llama, perdón? Eh,
3: Pinterest Entonces. y en Google Ads. Pinterest es una red social donde todas las que queremos remodelar algo, vamos ahí. <ríe> y buscamos <ríe> inspiración. Y además te lleva a tráfico a tu sitio web y aparece muy bien posicionado lo que publicas ahí en Google. Ese es un súper, súper tip. Entonces, que pongan un poquito de tiempo. Puede ser el mismo contenido porque son las mismas fotos, ¿no? Eh, que muestren tu trabajo.
0: Oye, eso sí. y, y, y lo, lo que les decía, ¿no? O sea, el que no enseña no vende. Tenemos que enseñar nuestro producto, tenemos que enseñar, perderle el miedo a, a las redes y a todas estas plataformas, porque si estamos buscando que la gente nos contacte a través de las redes, tenemos que perderle el, el miedo a redes y cacaraquear nuestros éxitos. Me he topado con muchos empresarios en Estados Unidos que dicen, es que mi trabajo es bueno, pero yo no tengo que decirle a la gente que mi trabajo es bueno. ¿Qué hacemos, Susi? No, por supuesto que sí. Y ¿saben qué?
3: Pídanle a ese cliente que quedó súper satisfecho decir, oye, para tu siguiente trabajo te doy un precio especial o te doy esto extra, que no te cueste ojo, empresario, pero decir, me regalas un testimonio, te puedo tomar un video de un minuto hablando de qué bien trabajo yo, de cómo te cambió el servicio, de cómo eso, esa comida familiar que te hice fue lo máximo. Entonces ese tipo de cosas, hagan esa negociación con el cliente una vez que ya está súper satisfecho el servicio y le dan un plus a cambio de esta recomendación. Y esta recomendación, pónganla en su página web, pónganla en, en sus redes sociales, porque la gente entonces va tomando credibilidad. Si tienen restaurantes en Estados Unidos, que mucha, uh -huh. muchos latinos somos los, los más, más ricos, cocinamos, uh -huh. hay otra cosa. En Google, en Google Maps y en Waze, eh, en, pero redes sociales como uh -huh. Google, Google Maps pueden crear Google My Business eso está buenísimo, la gente tú subes fotos, ponen los datos de tu negocio y la gente si va, si va pasando, ahorita vi una pregunta de Santiago, ahorita vamos a los servicios si va pasando la gente puede le sale y ahí, ¡pup!, ¿no? o busca restaurantes cercanos, te salen ahí y te ponen los comentarios y las calificaciones de los clientes si uh -huh. tiene restaurante Puedes ponerle en el servilletero un mensajito de o en el mantel. Califícanos en Google o en Yelp yeah. con 100 estrellas y te regalamos el postre. Verán que se llenan de <risa> comentarios. Si es que tu servicio fue bueno, ojo. ¿eh? Eh, y entonces le regalas el postre. Es una atención hacia él y tú empiezas a llenar tu negocio de buenas referencias. Que cuando alguien vaya pasando por tu por tu área y diga, ¿dónde comer chilaquiles ricos? Pues, aparezcas tú y veas todos esos comentarios y calificaciones de 5 estrellas, te van a llegar más gentes. Entonces, eso va a ser importante.
0: Oye, mira, eh, Dennis Torres como que no está terminando de entender. Me sorprende un poco sus comentarios porque él está esperando a que se reactiven las ventas de propiedades porque él está en el negocio de real estate. Y mucha gente cree que redes sociales no te ayuda para real estate. Y también Santiago Méndez nos pregunta, los que vendemos servicios, ¿cómo le hacemos?
3: Los que venden, a ver, primero vamos a real estate. Si uh -huh. Dennis vende propiedades, aquí hay un, un gap importantísimo. Todos los que queremos comprar o vender no sabemos y es un tema que te da mucha inseguridad y hasta te provoca ansiedad. Dennis, ¿te puedes hacer un referente y lo mismo, ya vi que Santiago vende seguros de vida para gastos finales. Uh -huh. Entonces, eh, hay mucha desinformación y, y en este proceso de lo quiero hacer, pero no sé, pero no sé cuánto cuesta, no sé si me va a alcanzar, me da miedo, me da nervio, confío o no. ¿Qué pueden hacer ustedes? Número uno, generar credibilidad, todo va lo mismo. Santiago, Denis ustedes graben videos, pero no, o sea, no bailando, ¿sabes? <risa> en, en un minuto, sobre sí. cómo elegir un real estate eh, manager o agent. Eh, sí. ¿En qué te tienes que fijar antes de comprar una casa? Pues, revisa sí. su instalación eléctrica, que tenga esto, que tenga lo otro. Eh, ¿Cómo consigo un crédito? Ese tipo de cosas te van a ayudar y la gente va a confiar en ti porque tú le sí. estás brindando sí. información.
2: Conferido, y ya después
3: bueno. puedes hacer pauta. Claro que puedes, ¿no? ¿Y te vas a traer list Claro que sí. Y en seguro.
4: Eh, Déjenme hacer. Perdón, antes de que se nos vaya Mateo, dice Mateo Raimundo, excelente información, excelente programa. Lamentablemente no puede estar frente al teléfono todo el tiempo. Saludos. Y lo que puede hacer, Mateo, si es que tiene que andar por ahí, ponga nada más el audio y póngase a escucharlo. No, no tiene que estar viendo. O sea, puede andar con el teléfono o si puede con los audífonos o lo que sea para que no se pierda esta información, porque la valiosa. Y gracias y por, YouTube, por vernos y escucharnos.
3: En YouTube también está grabado, Mateo. Exacto. Ahí mm -hmm. vaya al YouTube de Diálogo sí. Libre. Y, y aquí
4: ahí. en Facebook también se queda grabado. Y en Spotify, Spotify.
0: También. Spotify. también estamos en Spotify Después para los amantes seis. de los podcasts. También está. Podcast que tú también tienes, Susi. Sí, Tengo yo.
3: M Podcast, y esta ah. semana tuvimos no está bueno el episodio. Hablamos de qué sí y qué no hacer en tu estrategia de marketing digital. Invité a Octavio Regalado, que es un crack eh, de marketing digital en México. Eh, con él yo, cuando era estudiante, leía todos sus contenidos y aprendí mucho. Entonces fue un honor entrevistarlo. Busquen en Spotify M Podcast y busquen también en Colocando Ideas. Eh, ahí les podemos ayudar en cualquier duda que tengan. Pero básicos de, de marketing, construyan credibilidad en lo que hacen y cacareen el huevo y, y estén en donde sus clientes podrían llegar a buscarlos.
1: Eso es bien interesante, sí. ir a buscar a donde está la gente. Ahora, um, bueno, ibas con el, 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 el avión sabroso para redondear ese asunto. Necesitamos buen contenido, necesitamos que la gente haga sus mensajes articulados, pero también tienen que ser breves, ¿no, Susi?
3: Breves, breves, breves. Vámonos por mensajes de un minuto, videos de un minuto. Tenemos tres segundos para captar la atención de las personas, máximo siete. Después te dropean, se van. Entonces, pon en tu video el título de qué vas a hablar. Eh, cinco cosas antes que compres una casa. O eh, tres básicos de, de cómo salvó la vida el seguro de gastos médicos de alguien, ¿no? no. O, cosas que le pasaron a los que no tenían gastos médicos. Tienes que llamar la atención que digan, y la verdad, la gente somos morbosa. Si vemos algo con el que nos identificamos y además el header, el título suena, va a estar bueno,
2: pues me quedo.
3: Entonces, hay que pensar de esta manera cuando hagamos estos títulos, ¿OK? Y vas generando credibilidad, pero seamos cortos y siempre lleva a todos a tu página web porque ese es el lugar que tú manejas. Y puedes hablar con ellos en WhatsApp, en Inbox, en lo que sea. Pero la transacción y la compra, sobre todo de servicios o de e-commerce, puede ser a través de tu página web. Ahí te reservan. ¿Quiero que me hagan mi jardín? Claro que sí, se lo reservamos, ¿no? ¿Quiero ir al dentista? Claro que sí. ¿Quiero reservar una mesa para mi restaurante? Claro que sí. Entonces, siempre siempre hablemos con las personas y, ojo, atiendan los comentarios, las quejas, y si les mandan inbox, revisen también, porque ahí hay muchas muchas cosas valiosas para ustedes.
1: Susana San te quiero contratar, ¿qué hago? Quiero, quiero que me manejes mi, mis, mis ventas, digo
3: De verdad podemos hasta platicar y darles asesoría, estamos en Colocando Ideas, en Instagram, arroba colocando guión bajo ideas, y yo en Instagram, arroba suxan S U X S A N ahí de verdad, nuestra intención es ayudarlos. Y, pues, ahorita sigue siendo una época de ayudar y de seguir uniendo economías porque no sabemos cómo se vaya a poner todo, pero yo estoy segura que los latinos somos, pues, somos muy unidos, somos muy chingones, si se puede decir, perdón.
4: <risa> somos, ¿no?
3: Y somos muy creativos. Los negocios de los latinos son una joya. Entonces, pues, hagamos marketing para que ustedes vendan más.
1: Ok, sí. ok, buenísimo.
3: Muchas Algo más, gracias.
1: Gracias. Despedir a nuestra
4: amiga Susana San Román. No, pues, que muchas gracias por toda la información, Susana, de verdad, este, muy valiosa. Fíjate, alguien aquí nos dice: bueno, como que ya, si no estaban pensando en, en abrir, o si no sabíamos cómo hacer esto, pues creo que ya nos diste una idea o varias ideas bastante claras. Sí. Y este, definitivamente, muchas, muchas gracias.
3: Ay, gracias. Por ahí veo a Consuelo que dice, tengo el deseo de establecer un negocio con todo lo que explicamos bien. Sáquen esa sí. vena emprendedora que la tenemos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y pues a inspirarnos, a aprender a estudiar. Y la otra vez hablamos, contratemos un profesional. Si nosotros somos los mejores haciendo lo que hacemos, hagámoslo. Y contratemos sí. a alguien más pero supervísenlo, ¿ok? Siempre estén ahí en comunicación.
1: Claro.
3: Y pues ya, muchas gracias. Más es más deducible
1: de impuestos. Entendamos esto, Kar, todo lo que inviertes en tu negocio es deducible de impuestos. ¿Sí?
3: Eso es una maravilla, exacto. Y la gente te tiene que hacer un invoice y entonces es invertir en tu negocio, ¿no? A que crezcan y pues ojalá que estas herramientas les ayuden y que el dinero fluya y pon, por acá decimos, ponle aguacate. Le
0: ponemos. ya
4: ahora al uniforme que Gracias, César. Gracias, señor Gracias, están
1: muy bien. Bonito día. Ah, hasta
0: luego. Vale. Gracias. Híjole. Está,
1: estás, Buena entrevista, eh, Caro.
0: Sí, ahí está, todos los datos A mí me encanta platicar con Susana Porque siempre tiene el dato preciso En el momento exacto Está constantemente actualizándose Es una mujer que quiero y admiro muchísimo Y no tengo mucho de conocerla eh, Un par de mesecitos Y es extraordinaria con los consejos que nos dan Ahí pueden buscarla, está en Spotify Como M Podcast También estén colocando ideas En Instagram, en Facebook, en Twitter Bueno, en todos lados Y chicos yo me despido sin antes Desearles un excelente día Cuídense mucho, qué gusto eh, Verlos, Juan Carlos, qué guapo Te mando un beso Igualmente, Equipo, nos vemos gracias. Pórtate bien corte? que es
4: jueves santo ¿Ok, caro? Es jueves santo
0: oh, no. Me voy a comer un bistec No saben, un sí. cowboy <risa> En su honor, muchachos No, muchacho.
4: mejor un, unos camarones aguachile Hoy, hoy <risa>
1: Eh,
0: Cuídense, un beso no, y nos vamos bien. a corte
1: Bye. Hasta luego Vamos a la pausa ¿Sabes qué? Vamos a platicar un tema que te apasiona este, Juan, la educación y vamos a hablar de school choice la opción que, te, que deberíamos tener los papás de mandar a la escuela a donde nosotros queramos, ¿cómo la ves? Me encanta la idea hay que tomar nota también porque
4: es un tema sumamente interesante, la educación vamos a una pausa y ya volvemos aquí en el diálogo libre
3: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free. Leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation. And most important, Canica made with love.
5: Come
1: with love Ay, Dios mío, ok Junto a don Juan Carlos Rosales, eh, Gustavo Vargas, saludándoles en el Diálogo Libre Hay un comentario de Norit Reategui Dice, ya me voy a salir de este programa Estuvo muy aburrido Y otra vez me está fallando el audio Así que, entrele, mi Juan Juanca
4: Así es, qué lástima. No, no es aburrido. Lo que pasa es que hay que encontrarle, este, eh, imagínense ustedes que ahorita tenemos la oportunidad, eh, volviendo un poquito al tema eh, que estábamos platicando con Susana San Román. Antes se necesitaban miles de dólares eh, o pesos o lo que sea para abrir un negocio porque había que rentar un local, había que hacer un montón de cosas. Ahorita no, ahorita ya todo lo que necesitamos es esto. Fíjense, nada más un telefonito cualquiera. Fíjense cómo lo que nos explicaba Susana San Román de, de eh, que hay que hacer es llegar a todas las personas independientemente de la clase de teléfono que tenga o de computadora. Entonces, la verdad, la verdad es que es súper interesante y hubo muchos, muchos comentarios, mucha gente que desea saber más acerca de todo esto que tiene que ver con los negocios. Así es que, pues, qué lástima que se hizo aburrido. Ojalá que, que, que este tema que viene, que es sumamente interesante, pues que de verdad digan. Y es que eh, eh, ahorita, no sé, gente que nos está viendo por ejemplo, en otros, en otros lados de Estados Unidos. Pero aquí en Estados Unidos uno básicamente no tiene muchas opciones cuando es el, uh, eh, cuando hay que llevar a los niños a la escuela. Por ejemplo, usted vive en un área determinada y dice, si usted vive en tal código postal, a, usted, a su niño les toca esta primaria, esta secundaria y esta preparatoria o esta high school. Y no es como, por ejemplo, en, en México, que dice, yo vivo aquí, pero pues tengo la oportunidad de llevar a mis hijos a otro lado, a una escuela que yo creo que está mejor, o que me la llevo muy bien con los maestros, o que yo tuve muy buena experiencia con esos maestros. Aquí no hay esa oportunidad. Entonces, hay un movimiento ahorita para que podamos hacer precisamente eso, para que podamos llevar a nuestros hijos a donde queramos. Incluso hay un movimiento para dar, hasta 14 mil dólares si no me equivoco Gustavo, para que usted tenga la opción de decir con estos 14 mil dólares yo quiero llevar a mis hijos a tal escuela una escuela privada, ya sea católica no católica, lo que sea, pero que a la escuela que usted escoja porque es la mejor y no porque es la que
1: le toca Pues sí, a ver si ya se escucha un poquito mejor, fíjate que ya tenemos a, a nuestro invitado, que se llama Michael Alexander, alguna vez platicamos con él nos dice que ya está listo para participar con nosotros. Así que lo vamos a traer a la pantalla para que usted nos vea y nos escuche. Eh, ya sabe que estamos en eldialogolibre.com estamos en Spotify, estamos también en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Eh, it is a pleasure having you again, Mr. Michael Alexander. Thank you very much for being with us this morning in El Diálogo Libre. Are you able to, to, to hear us? ¿Nos puede escuchar bien, señor Alexander? Se me hace que no nos está escuchando, Mr. Alexander. ¿Okay? Creo que no. Pero bueno, eh, vamos a, a arreglar ahorita la, la situación. Eh, el señor Michael Alexander, como bien decías, Juanca, es promotor de esta idea. Ya es una idea que tiene mucho tiempo. ¿eh? No es nuevo esto. Desde que los sindicatos de maestros se volvieron tan poderosos y empezaron a controlar la eh, ahora sí que los dineros y, y la calidad de la educación de nuestros chavos, empezó este movimiento para pues para tratar de mejorar la educación pública, que a final de cuentas pues se paga con nuestros impuestos. Y la idea, como, como bien explicaste del School Choice, es que el dinero siga al estudiante y no al revés. El estudiante ande siguiendo al dinero. Uh, I don't know if you're able to listen to us, uh, Mr. Alexander. Are you?
5: I can hear you. Can you hear? Oh, yes, yes we can
1: hear you.
4: Good
5: morning. How are you, sir? Okay. I, we might be having some delay, although my, I have a, a fairly fast, but uh, if necessary, I will
1: You know what? Yeah, let's try that, Mr. Alexander. Um, we want to let you go for a minute and uh, then we'll, we'll bring you back. Lo vamos a traer de regreso. Estamos teniendo algún problema con... Con, las, eh, con, con el internet, oiga, ay, don Juan Carlos, ¿no sé lo gordo que me cae? Que nos falle el internet a la hora de los trancazos buenos. este Yo no sé si estos proveedores sí. que tenemos, porque revisamos las transmisiones antes de empezar, o que usted no lo crea, siempre estamos checando que esté todo muy bien, tenemos hotspot extras por si nos falla el asunto, y a la hora sí. de los trancazos pues a veces nos pasa esto, así que le ofrecemos nuestras disculpas, es algo que está absolutamente fuera de nuestro control, juan Así es, desgraciadamente, y fíjate que,
4: bueno, hay, hay, hay situaciones que están fuera definitivamente de nuestro control. Eh, vamos a leer un poquito los comentarios, si te parece. Hay muchos. Este, sí dice. Eh, bueno, déjame feliz día, Carol. Ya me voy a hacer este programa, fue muy aburrido Gracias por este programa Nosotros <risa> siguen adelante, la entrevista estuvo muy buena Alguien que, bueno, gente que siempre, los haters Dice, no, pues wow, Juan Carlos Gracias por el descubrimiento del siglo que se puede hacer Como con un teléfono inteligente Don Juan Carlos, eh, eh, gracias sarcasmo Gracias, gracias, de cualquier manera Lo que pasa es que aunque usted no lo crea Yeah. Hay gente que no, que no sabe. O sea, yeah. si usted lo sabe, qué bueno, felicidades, eh, José Reyes. Eh, pero hay gente que no sabe. Y he quiero cada vez que invitamos. Uh -huh. sí, exactamente, que eso es lo importante, no tener la mente cerrada ni cuadrada. Eh, con su lo, la informante saca de la ignorancia, por eso me cuando ustedes traen a esta plataforma diferentes temas para dialogar y no para, y no para pelear, me encanta ese comentario, muchas gracias, pero bueno, ese es el diálogo libre, así es que quedan muy interesantes, pero bueno, eh, mira lo que estábamos hablando de, de esta situación, el problema de la educación, porque creo que, que es un, un problema, eh, no es exclusivo de California, no es exclusivo de ningún estado es uh, aquí en Estados Unidos para los que vivimos en Estados Unidos estamos fuera de que la educación ha ido en decadencia ah uh, um, Mr. Alexander welcome back can you hear us now
5: I sure can I, oh, I yes, was different connection here it's great to be with you gentlemen again dice que le da gusto estar you? de nuevo
1: con nosotros qué bueno so uh, what can you share with with our community with our Latino community Uh, what about this movement of school choice? ¿Cómo vamos con este movimiento de eh, la elección de escuelas, Mr. Alexander?
5: Yes. Uh, what we have here uh, are our period for gathering signatures to get it on the ballot for this November uh, expired and we didn't have quite enough. But you didn't worry. get enough signatures. You didn't get enough signatures this time.
1: Why is that? People aren't interested in this? Por qué no? No las juntaron? La gente no le importa esto?
5: Well, you, you know, the, the problem is the same problem that anybody has in any business, including you. You know, building audience uh, without a huge promotional budget is very difficult. So it, it takes time to establish grassroots. And when you look back at the history of bad education in California, you can see that our institutions have failed us. Mm -hmm. The parties have failed us. Even our churches have often failed us by failing to lead in this area. business. Has failed us. Uh, they it, it takes time to build these coalitions and, and to put them together, and that starts with the people. So we've had to do grassroots, and I'm happy to report to you, Gustavo, that it, it, what's the other gentleman's name? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan, Juan. Carlos. I'm glad to to report to you, Gustavo, and Juan Carlos, that this. School Choice have moved has moved from being an, an issue, just an issue, something in the news, to a movement. And that movement is spread in all parts of the state, among all people, ethnicities, religions, among all parties. Just the other day, yesterday, somebody called to tell me that one of the last signatures that they got was from a black postal carrier. He had signed. Now, he's obviously a strong union member, probably votes Democrat, probably tends to be liberal. But yet, when it came to children, his children and his grandchildren, he said, yes, I'm for that. So maybe Mike, Gustavo, Juan Carlos, and this mail carrier. Maybe we have very different views on everything else, but we can agree about our children. And, and that is what's really going on. That's the most important thing. And so we are staying organized. That's why I'm mm -hmm. on uh, on TV with you this morning, because you're interested in this issue. I'm interested yeah. wow. in this issue. This problem isn't going away. Our kids are still... Dumb, so many of them. Uh, we got to fix this. The problem isn't going away, and so neither are we. Uh, okay. You know, so we're, we're parents, we're families. Uh, we 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 go to all of us uh, are in our churches. This we're going to fix this problem, no matter who stands in our way. Okay. Eh, let let traducir
1: ¿Y ¿Puede si quieres traducir un poquito lo que dijo Juanca?
4: Sí, uh, I'm just gonna, uh, translate briefly what you said, uh, Mr. Alexander. Uh, lo que estaba diciendo básicamente es que no importa que hay un problema aquí y que no importa si la gente vota. Oh, puso el ejemplo de un cartero que fue una de las últimas firmas que recaudaron. Dice no importa si vota demócrata, si vota, eh, si es más conservador cuando se trata de la educación de los hijos. Creo que todos estamos de acuerdo. Y bueno, van a decir, dice que siguen con, con, con esta campaña que es pues obviamente muy interesante para tratar de tener pues, una mejor eh, educación. Thank you, Mr. Alexander.
5: See, that's exactly what I said. Yeah. <laughs> My. Dice
1: que están empezando, pues que. Y toma todo Now, we spoke, uh, I don't know, like two, three weeks ago with, uh, yeah. with uh, a person from uh, a speaker from, uh, from charter schools in California. Mm -hmm. yeah. And. Uh, She said that your movement, I mean, it's uh, despite being well intentioned, is not a good movement because uh, left out a lot of people, a lot of students, a lot of children. ¿Y qué, qué, ¿Cuál es su punto de vista? What's your, what's your take on that? Esta señora dijo que el movimiento de school choice deja fuera a muchos niños y que no es un buen movimiento a pesar de que sea bien intencionado. Uh, what's your response to that, Mr. Alexander?
5: My response is that she hasn't read the initiative. Among any students, Is simply treats uh, right now every every K-12 child in every part of the state, no matter how, how little money the parents make, no matter whether the parents are legal or illegal, whether Uh, no, no matter what, if you're K-12, you get a state education. You can go to the public school and sign up because you're a child because you have to be educated. That's, that's the law. That's the moral law. We believe that. Okay. School choice says the same thing. Any parent of any child in any circumstance can get the scholarship annually. And send that child to a school of their choice. Let me tell you the dirty secret about charter schools. Charter schools up until about six months ago, when we filed our initiative, charter schools were under attack by the by the regular public schools and the teacher unions. They want they want they hate the charter schools. And and second, they hate homeschoolers. But not as much as they hate school choice and parents, and so the charter schools made a deal with the with the teachers unions, and the teachers unions gave them basically a guaranteed continued existence for the next five years, and then you know, that's all that's all the long that that reprieve will, will last because ultimately those public schools will get rid of the charter schools which are of course public schools as well they'll get rid of the charter schools and then they'll turn their attention back to the uh, to the homeschoolers and right now i tell the home the charter school people and the homeschool people this initiative the educational freedom act is your only protection because until we put parents and the community back in charge The monopoly will connive and conspire mm -hmm. to destroy charter schools and to destroy... There's a limit on them now. The number of charter schools is capped in this state. You can't do it. You have to go to the local uh, school boards to start a new charter school. And charter schools could address the problems. In the Latino community and in other communities of color and poor communities throughout California, they could, but they will not let them happen. No
1: so the van a dejar hacer. Okay, Mr. Alexander, uh, um, we we, we want to try to fix your audio. It's not it's not good enough. Uh, Sorry. I, I will I will ask uh, uh, our producer to to disconnect you and then connect you back. Pero lo que está platicando, Mr. Alexander, Juan Carlos, es, es muy interesante y mucha gente no lo sabe. Entonces nos dice, por ejemplo, que las escuelas charter están eh, cautivas y ya llegaron a un límite. Ellos negociaron con el sindicato, los sindicatos de maestros de California que son poderosísimos y son los que, pues, ahora sí que eh, financian muchas de las campañas de los políticos y pues, obviamente, ellos reciben el apoyo también. Y entonces eso trae como consecuencia que, que las mismas escuelas charter estén atacando este movimiento de school choice mencionaba que por ejemplo a los sindicatos les molesta que los papás hagan homeschooling, les molestan las escuelas eh, charter pero lo que más les molesta es este movimiento de school choice porque entonces en lugar de que el control de la educación de nuestros niños esté en poder de una autoridad o de un sindicato pues estaría en, en, en los papás y menciona pues de que los liberales, los, eh, los conservadores, los republicanos, los demócratas, todos estamos de acuerdo con esto cuando se los presentan a los papás, Juanca.
5: Exacto. Mr. Alexander. Audio, momentito. ¿Es this audio better? Can you hear me better now? No. Nope. ¿Es kind of breaking?
4: We can understand, but it's kind of breaking up a little bit.
5: Yeah. ¿Es uh, uh, that any better?
4: But I think we can we can continue, we and, can
5: understand, we can understand. Yeah, I'm so sorry, uh, okay. I have a fast connection. You know, there's another thing too to remember about charter schools and why we have to have private schools under the Educational Freedom Act. Mm -hmm. Charter schools have to teach curriculum mandates imposed by the state. And, and they claim that for some reason or another, uh, Our Educational Freedom Act should do more, maybe make special provisions for somebody. You know, we are limited to doing one thing when we put an initiative on there. And this Educational Freedom Act is just the beginning. And we can address any problems that might come up later, of course they will. But when they say that, that, we, uh, that we're, We're, we, we, we leave people out. This system, gentlemen, is leaving everybody out right now. <laughs> so, you know, so they're pointing, <clears throat> they're, they're, they're like that person in the car pointing the little spots on the windshield. No, we're doing just fine. They want that control. Now, if you want to avoid certain types of sex education, certain types Uh, of controversial political instruction you can only do it at your private school they don't want the government to lose their monopoly over your children no now mr more. alexander just uh -huh. to to
4: understand because there's some people who are just connecting or did not hear what you said the other day if you can explain what this movement is about
5: yes uh yeah uh, for for the new people and by the way thank you for the many Nice comments uh, to, uh, of your audience. Thank you. Um, I am the president of the California School Choice Foundation and the Californians for School Choice. And for the last year, we have been working on an initiative to place on the California ballot. And that would change uh, how education takes place in California and the four chief features are these the parents of any k-12 child anywhere in california can request that an educational savings account be established in that child's name in a trust fund number two annually that trust fund will be credited will receive the basic california that child's share of basic California funding. Right now, it's about $15,000 per year, per child. Number three, the parents, not the school board or the zip code, can direct those trust funds, credited, private, or religious school. And number four, keep anything left over for college or vocational training. And the parents make those decisions. That money could go to your local Catholic school. It could go to a private academy. <coughs> uh, it, it could uh, go, go anywhere you want. It just has to be accredited. And this was parents in charge. And now you can continue to live in your neighborhood, but not be trapped into that bad school. Many people will come into many neighborhoods, Offer good quality local education that's not available so that you don't have to leave East Los Angeles and move to another neighborhood and spend $500,000 or a million dollars more on a house just to get the education that you've already paid for. It's crazy. It's crazy. No. Sí, una vez que lo ves
1: así es completamente loco no es loco como dices Alexander o sea nosotros pagamos los impuestos y aparte a pesar de que estamos pagando estos altísimos impuestos en California ni siquiera tenemos el poder de decidir a qué escuela va a ir nuestro nuestro hijo entonces la gente tiene que hacer adaptaciones a veces o Para poderse mudar de barrio, para tener un mejor barrio y tener una mejor educación pública en ese barrio, porque por ley usted si vive en un, en un código postal, usted no puede ir a otro código postal a recibir educación pública. Es el control que tiene el Estado y los sindicatos de educación de sus niños. Con esta iniciativa, pues recibirán. Estos 14 mil, 15 mil dólares uh, por niño por año escolar para que usted escoja la escuela que a usted le convenga más y el dinero que sobre, en caso de que le sobre, lo puede juntar para una escuela vocacional o una escuela univers o una universidad una vez que sea graduado. Eso hace mucho sentido, Juan Carlos. Tiene totalmente sentido. Es creo
4: que desde cualquier punto de vista. Se sí, eh pues eh, it's basically what the way you say in English it's a no brainer, no, o sea, no tiene no brainer. Eh,
5: That's right. How do you say no brainer? O sea, la verdad.
1: Ay. Este. How do you say no brainer in Spanish? Es como es it's muy obvio.
5: Es muy obvio. Yeah, it's obvious exactly. Right. Yeah. Uh yeah, I I I have to sharpen up my Spanish. I understand about half of what you guys are saying but I don't speak it very well. <laughs> but, don't
1: worry, be happy. We're, we're yeah. going to give some uh, Spanish lessons later on with the school choice program, okay?
5: Yeah. <laughs> no, I, I'm looking forward to it. And, uh, you, know, uh, uh, you know, the three of us need to get together for lunch, maybe after Easter or breakfast or dinner, whatever works better. And, and we could uh, talk more about this because this do is it. the... Mm -hmm. That, that brings the communities together, all of us, uh, and, and where we could, uh, we you know, it's like uh, going going to uh, our, our church. When I go there, I have people uh, of every race, and, and and we don't have to agree on on politics or anything else. Uh, we can come together and worship God. And when, when, the, when we're talking about our children, we don't have to agree upon anything else except about our children. And actually, if we start doing those things, it's amazing what could grow out of that. More community and agreement can grow out of that so that we're not on both sides of the, uh, of the aisle. Actually, we're not, but we have a lot of people telling us that we are, and they run around Uh, telling, uh, you know, this is what happens. Is you know, uh, 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 in, in in communications, we have some politicians will say one thing on a Spanish language uh, broadcast, and they'll say another thing in English. Yeah, uh, they do. On yeah. English broadcast, right? So this is the advantage of of of, of so-called bilingual education which I'm all in favor of. I mean, I studied Latin and Greek and Spanish and German, right? Of course, we, 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 we favor languages. But in our society, we can't have people who are unable to uh, communicate uh, uh, with, with each other. And what this does is leave the opportunity for bad people to lie to us about each other and try to persuade one group that the other group hates us. Well, I know that they don't, because I grew up in these communities. That's a lie. Yeah, Here's black people don't hate me. I don't hate black people. Latinos don't hate me. I don't hate them. My employees don't hate me. They don't hate bosses. They hope their boss is nice and healthy to keep that business and that job going. This is a lie. And those lies begin in government schools, Where everybody you know, get, you know has a, a, one single curriculum, one story, and that's all. We need to put parents in charge because as we discussed last time, gentlemen, I trust that that illegal mother from Honduras, I trust her more than I do the California Board of Education of course. because I know that she's just like my mother. She'll do the best for, for her children. And, and I can count on that. Los papás saben más
1: por supuesto. Mira,
4: yo pregunto, me, pregunto, me, pregunto. Yeah, there's a few, there's actually a few comments. Uh, one of them says that uh, I'm I'm just a guest and uh, you are in another level, economical level, and you guys don't understand what it takes for a family to to take your 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 kids to school. Uh, but basically that's that's a problem that's and the that's point. the problem that Mr. Alexander and uh, his organization is trying to fix es justamente lo que está tratando para que usted para que los papás que no tienen el dinero para llevar a un, a sus hijos a una escuela mejor que la que les toca que la que les corresponde precisamente esta propuesta es le daría el dinero no en efectivo, sino a través de un fondo, ¿verdad?, para que le lleve a la escuela que usted escoja y que usted no tenga que pagar. O sea, en otras palabras, lo pagaría el, el Estado, que de cualquier manera ya está gastando en la educación, pero usted escogería la escuela de su predilección, donde usted dice, esa escuela, a esa escuela me gustaría que fuera mi hijo. Perfecto, ahí va a ir, ahí va a estudiar, y el Estado le va a tener que pagar, no usted. Ese es justamente lo que está tratando de hacer. I, I, I would just explain to this person what this movement is, is all about.
5: Sure. And, and by the way, uh, you know, I, I, I do well now. But when my wife and I got married, we were fortunate that we had a good education. But we didn't have any money. right? We had four sons and we struggled and worked hard. To send our children to uh, to Catholic school, like thousands of other parents, mm -hmm. uh, we took them to school every day and we made lunches. I it is, and and, and I I still go to churches where everybody is different than I am. Uh, you know, that's fine. I do understand. That's why I'm doing this. It's precisely because I understand the sacrifices that parents have. And my heart goes out to them because I know that for every couple, like my wife and I, who had enough, we had jobs that let us make these sacrifices. There are thousands of other parents who couldn't send their kids to good schools if they signed over their whole paychecks. Yep. It wouldn't make any difference. Yeah, And that's what we're trying to fix. I, I'm not out of touch, believe me. I'm the most in-touch guy in California. I talk with people all over the state. The people who aren't in touch are the elites who run these school districts. They're, they're, go ahead. <laughs> no, no, you're right. I mean, those are okay. the ones
1: who are, you know, who are out of, out of this world. They don't understand. They don't care. They don't pay attention right. to us. All the elites, all these, uh, you know. Uh, I, I call them mafiosos, you know, those who are running the, 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 the school teachers' unions. Yeah. They don't care Correct. about their kids. And normally, no. if you ask those guys who are in charge of the unions, they send their kids, they send their children to private school. Okay? That's they right. They don't attend the same school that they, they want us, our kids, to bring over.
5: That's right. Yeah, they, they would, most of these, uh, uh, if you go into uh, almost any part of, of the inner city, you go to Roosevelt High, Manual Arts, uh, uh, Miles Avenue School in Huntington Park, uh, you go to any of those places, the teachers who teach there do not send their own children there. They just don't. And yep. and and why would you buy uh, a pizza from somebody who won't eat their own food? Yep. Yeah. The, Yeah, it's crazy.
1: It
5: is. And Let
4: me read a few comments, Mr. Uh, Alexander. They say I am sure. with this fantastic idea. Another one says, thank you, Mr. Alexander. I support. I agree. Another one. Uh, there's a question. It says, good morning. Is there any access for parents to intervene in how those school uh, funds get distributed? Well, I, well, is
5: there any I, Uh, that's, uh, let's see, I forget the lady's uh, name, yeah, Betty, uh, Betty. I don't Betty. know your last name, uh, Betty, the, the way that our program works is that it puts the $15,000 per year into a trust fund, and then you, Betty, as the parent, can direct those trust funds to an accredited school you're the only one that makes that decision, not the school board or anything. So once you're going to an accredited school, it could be your local uh, uh, church. Uh, it could just be a private school down the street. You tell them, uh, you sign a contract and you tell the state of California, send my money to this school, uh, the agreed upon amount. That's how it works. Right now, of course, we know That you and I, Betty and Gustavo and Juan Carlos, we have no control over how much the money, how the money spent, how the kids are taught. Nothing. So only in this way will it uh, uh, will will it happen. So uh, you you put your finger exactly on the problem, and that is who controls the money. And, the, and if you control the money, that makes you the most dangerous person in the world. It's called a customer. So you trans, you're changed. You know, and now, you know, if you have three children in the Los Angeles Unified School District, you control $45,000 in, in cash in your children's trust account. But because of how much money they spend per year, It, in LAUSD, it's over $30,000 per year per student, believe it or not. To fail. over thir So you got three kids. The government is spending $100,000 a year on you. And when you control $100,000 of their money, you go from being Lupita to being Senora Morales. Right? We <laughs> talked about her the last time. We call her, how are you this morning? They meet you with, co with coffee, right, yep. and upholstery. Oh, yeah, it's very different. And, uh, uh, it, and that introduces competition in the system. And now, uh, if you're just like you're trying to sell uh, Mrs. Morales a, a car or an apartment or a house or a dress or some food, you have to compete and everybody has to get better.
1: Cuando hay competencia, todo mejora. Abraham Lugo, ¿podemos traer a Abraham Lugo? Quiere hacerte una pregunta. Quiere hacer una pregunta a Mr. Alexander. No sé si puedes activar tu, tu cámara, Abraham Lugo, para que le hagas tu pregunta directamente a Mr. Alexander. Lo mismo también para Consuelo Burbano, a la cual pondríamos inmediatamente después. Si están listos, también Marisol Ramos, que está en YouTube. Eh, por favor, nada más díganos, mi querida Nicole, y las ponemos en el aire para que... Le pregunten directamente a a Mr. Alexander, si no nosotros hacemos las preguntas, ¿verdad, Juan Carlos?
4: Yes, uh, así es.
1: Uh, there's one more. There's
4: uh, one person who is asking how he can uh, help this movement. What yeah. can
5: he do? I am. Just say it. Un minutito. I want to make sure I got it. I just posted uh, the. Uh our website or sent you a message there, californiaschoolchoice.org. The most important thing that you can do is to go there, sign up and get connected with us. We, uh, we are expanding, uh, uh, taking all the people, the, the, uh, the uh, hundreds of thousands of people that we've spoken to over the last six months, actually three years, But over the last six months, when we're circulating the petition, we're taking that, we're relaunching, we'll be re-qualifying and gathering signatures again in the first part of, of, of 2023. And what we're going to do in the meanwhile is get organized, get back in the community. We've spread the word. Uh, everybody knows about it. Our enemies know about us. Your enemies know about us. They want your kids I want to make sure that we get them back. Uh, that, that's our point. So go to Californiaschoolchoice.org.
1: Ahí está la state. información para que usted eh, la consiga. Está el, la página de internet ahí en nuestra, en nuestra pantalla. Es californiaschoolchoice.org. Yo ya me suscribí. De hecho. Buscando, fue como me enteré de Mr. Alexander, y dije yo, esta es una maravillosa idea. ¿Por qué los medios de comunicación en inglés, en español, no están hablando de esto? ¿Por qué hablan de otras cosas cuando sabemos lo importante que es para nuestra comunidad la educación? Y para usted, amigo, imagínese, papá, que de la noche a la mañana tenga usted el poder económico para mandar a su hijo a la escuela que usted le gustaría. Ese dinero ya se está gastando, y mucho más que eso, en, en las escuelas, eh, eh, la educación pública del estado y somos uno de los peores estados en, en materia de educación pública en todo el país, a pesar de que somos el estado que más gasta en todo esto, porque eso no, no se traduce en una buena educación pues porque los papás no tenemos no opción aquí, no, no tenemos un, un lugar en la mesa de negociación, no nos pelan, nosotros somos los que pagamos los impuestos, pero nosotros nada más ponemos al niño y el niño recibe información, recibe educación de muy mala calidad, muy cara, imagínese usted nada más. Pero a mí me encantaría que, que más personas, más comunicadores se enteraran de esto, Uh, y, y lo postearan, aunque sean sus redes sociales, personales, porque a lo mejor en los canales de televisión no los dejan hacer, porque pues, usted sabe el establecimiento tiene mucho dinero y, y pues compra mucha publicidad y a veces no, Gustavo,
4: pero no aproveches cualquier oportunidad
1: para tirarle a los
4: canales de televisión. Simplemente no se puede estar en todo, o sea, porque Juanca, cada vez es que, cada no, vez vez echas... no es que, por ejemplo, no, tú, tú sí uno, lo haces, pero mucha no otra es... gente
1: no lo hace, Juanca. No, no, no,
4: pero es que no, no aproveches cualquier oportunidad para tirarle a los canales. Eso déjalo fuera de la política, Mr. Alexander. Yes. No es que, por ejemplo, ayer o antier también que los canales de televisión. Tú sabes bien, o sea, no, no se maneja así, no, no le eches to, todos los canales de televisión, porque al estarlo haciendo me estás tirando a mí también, Gustavo. No, pero yo te o estoy sea, diciendo que tú no. No. Y no, somos así. No, 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 pero es que yo trabajo para un canal de televisión, ¿sí? Entonces vamos a dejar eso fuera, por favor.
1: Otra okay, cosa, Mr. Alexander. Está bien. ¿Qué uh, uh, sí, think es que about de más media? ¿Hay más media covering mira, issues like mira, this? En tu opinión, en
4: Ahí está el problema.
1: Please don't get into politics, Gustavo, because with this beautiful, we are great idea, in my opinion, you are not getting we are to get here that to that inform people. people.
4: Supposed to have probably they don't know. They they don't know about everything, Gustavo. There's so many news going on. Okay.
5: Yeah. Well Mr.
4: Alexander, uh let me ask you how many how much money does the state spend on each child? K to 12 per year.
5: right now the statewide average per child is twenty wow. thousand over twenty thousand dollars per year per child. Now that's just what what the state is funding. Not every school district gets the same amount of money. There are many wealthy school districts in California, they get no money at all from the state of California because their schools are supported through local taxes. So in effect, uh, there is a redistribution of tax money and politically powerful large school districts like the Los Angeles Unified School District get a lot more per child. So they're making money off of your kids. And they make money whether your kid learns or not. That's the only reason that they're worried about the dropout rate is because it means reduced revenues for their schools. They don't care about the kids failing. So we're spending over $20,000. But then, gentlemen, that doesn't add in the value of the facilities, the bond issues, the special tax districts, that add hundreds of billions of dollars throughout the state to this enterprise that we call education, and we're 48th in the nation. Maybe 48? Think, yeah. The right. And of course, the only ranking that matters is the one, is the teacher that your kid has, and the school that your kid has to go to. So, rankings, you, we could be number one, but if If your child is in the worst school California, that's all you care about. You have, parents have to have the ability to change that for the children because there are no five-year plans. Uh, if your child doesn't get a good foundation in, in uh, K through six, she's not going to do well in Juju high, high School. We know these things. But they deny it. Uh, and, and, and the thing of it uh, also, too, is that you mentioned a little bit about, about the media. This is an issue of freedom. And, and, and they, you know, they, they like one single message and one single political outcome. And that's inconsistent with what we as Americans or aspiring Americans, the people on here in my community, That's not what we think. yeah. And, and I know the, uh, the people uh, in your community and your audience, they came here from other places wanting freedom and opportunity. Mm -hmm. We share that together. Whether we're citizens or not, it's irrelevant. We share those ambitions. Um, the people who run our government, who run our society, who run business and institutions, do not share that objective. They want to tell us what to do. We're the enemy. Even guys like me who make a lot of money, I'm the enemy because we stand together as Americans. All of us. As people.
4: So if, I'm this, pro so if this proposal uh, succeeds, uh, the state of California Will save about five dollars per child, and yes. w and the kids will get a better education. Yes, right, It's right. No
5: we'll leave more money behind. Yeah, they'll get a better education, and, and those public schools are going to improve because, and this is this is the deep dark secret hmm. when school choice is finally enacted in California. There's two people that are going two kinds of people that are going to leave that school. The kids, because of their parents, and also the teachers, the, we have so many great teachers who come up to me and, and, and tell me you know that they've signed the petition. they don't want anybody to know, but they have to work in that system. Active and retired teachers hate that system because they can't teach. So I I think that probably two out of three public school teachers are going to vote for this, even if they're protesting out in front of my office. <laughs> Because the union makes them, they're still going to go into the voting booth. Two out of three of them are going to vote for their for their families for themselves. And uh, That is
1: the thing. Yeah, now yeah. politicians. Do you have any politicians? in the state of California that supports this bill? Is there any, Mr. Alexander? Yes,
5: um, yeah, we have a number of congressmen, uh, a few of whom are retiring, who support. There are very few state assemblymen or senators, as you know, mostly in Northern California, but they support our proposals. Um, uh, you know, when we talk about statewide people, though, um, you know, who currently are in office and the majority of the, of the state legislature, they oppose us. And the reason is that, you know, th what we know is the Democrat Party uh, doesn't exist. That's an illusion, just like the Republican Party. The Democrat Party these days is a wholly owned subsidiary of the, uh, of the public employee unions. Yeah, you know, it's not functioning like a party does. Because if if we're a real functioning political party, there would be the schools would be functioning, we wouldn't have runaway inflation, we would we wouldn't have high crime in our neighborhoods. So the the people who traditionally vote Democrat aren't getting anything out of of their party, and that's because. It's not really a political party, it's a shell. And the people and that legislature is owned by, by the public employee unions and by special interests, a lot of them Republican. And, and, and Republicans are afraid of the unions uh, many times that they'll go out and they'll campaign against them or, or, or give money to their opponent. So nobody opposes these, uh, these very strong unions. But well, we do, and we're not afraid to do it. I mean, you know, we're, uh, uh, you know, this struggle here is is small by comparison to the sacrifices that we've made as Americans before. These sacrifices are small compared to the sacrifices so many people in your audience made to come from nowhere to this country. Uh, this struggle that we will have together here uh, it is uh, it is made, is a lot easier than whatever we've done before. And, and, and yet, in many ways, it's more difficult because it's harder to get your mind around. But people came here from other countries for freedom and opportunity. And the key to that is access to a quality education so that when you get that, You don't owe me, you don't owe any politician, you don't owe anybody, except your love, the, your, the parents who loved you and, and made this possible. Those are the only people you owe, your parents and your family. But politically, nobody needs to owe anybody. But the current situation is very powerful, a lot of economic and political power over people. So you can say, look, the only way that you can get ahead in society here is through me. And I have to do something special for you because that gringo hates you and other nonsense like that, yep. uh, or I'm going to protect you from the Mexicans. That kind of craziness, law and order talk. No, 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 we're not, we're not falling for that. You know, uh, we're, we stand on our own feet like men and women, <coughs> dignity, and we get our education and then we encounter each other in the marketplace with respect. And in the political context, with respect, and we make sure that everybody in your community can take their rightful place in our society. Because we need that. We need each other. Your future is my future. My I future hope, yeah.
1: is... To yeah, futuro, and yeah we, I mean, <laughs> we, are, we are, I believe we all concur in this. But you yeah. know what... Uh, <laughs> There's a comment here. Are you a Trump supporter, Mr. Uh, Alexander? Someone is uh, pointing the finger at you, That like, oh, you're another Trump supporter. Uh, no, you know, these guys as a, you know, as a... I, I don't support,
5: I don't support the, uh, that corpse, that thief who's in the office or that idiot that they call the vice president. Those people are dumb. No, it's uh, sure, uh, uh, you know, I'm a nonpartisan here. I don't come to you as a Republican or as a Democrat, but, but, uh, I, 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 I can tell you this, that I voted for Mr. Trump in the past and, uh, and I keep, you know, uh, but I, I don't want people to think of me, uh, uh or school choice as, uh, as, as a Republican issue, because it's not, because uh, it's, it's, one that I'm deeply concerned about and, uh Uh, it, we, we have to make, make it happen, and I want to say that I respect your audience, uh, which is probably uh, a very Democrat. I fully respect how you vote and who you are and the party you belong to. Uh, I just want to have a conversation about this one single issue, uh, but uh, uh, it'll come as no surprise to you I, you know that I probably agree with Mr. Trump on more things. Than uh, with that that poor fellow in office who shouldn't have been put there, right? Oh, That's so tough news. Yeah. Okay. Uh, 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 so, uh,
4: what? Uh, when do you see? Are you going to start uh, collecting uh, signatures again for this moment?
5: Yes, but we, right now. Uh, you know, we're we're reaching uh, 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 we're we're reaching out to uh, uh, the uh, you know what, reaching out to the community again to stay connected. We will start gathering signatures again in January, but the but the point of it is is that we can't wait to start work on it. We have to get to know each other right now. We have to get organized. And one of the things that I'm, I'm looking for is volunteers to be out in front of the K through 8 schools. That's where most of the parents are still picking up their children after school, especially here in Los Angeles, Orange and Ventura counties So, so or, or anywhere else. You know, we have county chairman and, and we, we want to do more of that and we could use volunteers to do it and to make this a real community effort. Because right now, there is an effort uh, uh, afoot uh, that they, uh, you know, and I've been aware of it from the very beginning, they say, oh, well, look, this is just rich white Republicans trying to ruin the public schools, right? And, and just, 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 just an old, some old gringo some viejo uh, you know, out there trying to make trouble for Democrats. No, that's not it. Uh, I do a lot better when I tend to my business, and, and I'd rather be retired and enjoying myself uh, someplace than, than uh, having to do this. But since we have to do it, this is our job, and we'll see it through to the end. And the people on here know that I speak from my heart, and uh, that, uh, that we're genuinely concerned because it's up to people like me who do have positions of responsibility in society to go do these things and to make way for others to come along. And, and if, we, uh, if we change this, we're going to see a lot of new Latino leadership come into, uh, into the public Forum here, and 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 advance school choice and educational issues. This would change it, and and, and and that's my job is just to hit the beaches and uh, open up an offensive here. That's what we do. Well, thank you very
1: much, Mr. Alexander.
5: Godspeed. Thank you. Thank you, Mr. Alexander. Uh, and I've been in my uh, 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 in, in my. Uh, halting Spanish. I've read a number of wonderful comments uh, in English and Spanish. Thank you to all of your audience. And please go to californiaschoolchoice.org. If you guys had posted that up there, I would appreciate yeah, it's it. A, yes, will my, my, uh will we'll, we'll, uh, uh, we'll be in touch with you to try to set something up for after Easter. I'd love to get together with you gentlemen, okay? Most definitely. Thank you. Have a good day. Y happy Easter to everybody. Oh happy okay. Easter to you. Too. Happy Easter to you too. All right, take Thank you care now. You bye bye.
1: Gracias. Okie dokie. A ver, don Juan Carlos, este, se calentó el chocolate. Uh, agradecemos no, todos los no, comentarios, no. de todos ustedes. Y pues yo creo que, mira, cómo podemos hacer esto. Es muy fácil. Los papás tienen el poder, pero el asunto es que los papás no se dan cuenta que tienen el poder, Juan Carlos. Los papás creen, como allá en México, o como en Honduras, o como en Guatemala, que agarramos al niño lo le vamos a la escuela y ya te ves. Pero vea usted los resultados que estamos teniendo en la educación pública. Eh, Alexander dijo que somos el estado número 48 de 50 en el estado. Eh, póngale que no fuéramos el 48, que fuéramos el 40, pero estamos allí. Con toda la lana que se invierte, obviamente estamos recibiendo muy poco retorno por nuestra inversión. Obviamente, el problema está muy claro, son estos sindicatos de maestros Juan Carlos, perdóname que te lo diga pero estos señores controlan y, y apoyan políticos y los políticos los apoyan a ellos y así se la van llevando y, y cada vez quiere que nosotros papás tengamos menos injerencia sobre la educación de nuestros hijos y eso creo que está muy, 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 muy mal y a mí me encanta que con todo el dinero que se gasta en, 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 en la educación de nuestros hijos que pudiéramos nosotros manejar ese dinero y poner a nuestros hijos en una muy buena escuela, una muy buena escuela católica o musulmana, o, o que no sea de, de ninguna religión, pero en una muy buena escuela, Juan Carlos, es posible. Sí, no, no, y, y
4: fíjate que lo que le preguntaba yo, o sea, ¿cuánto dinero se gasta? Se gastan 20 mil dólares aproximadamente en cada alumno por año. Con esta iniciativa se ahorrarían 5 mil dólares por alumno, y nosotros como padres, o los padres tendrían la oportunidad de escoger a dónde llevar a sus hijos a la escuela, lo cual es maravilloso. Ahora, la otra vez hablábamos y preguntaba eh, con la persona de que hablamos acerca, eh, la de las escuelas Charles. Las Charter schools. Y, eh, sí, y, Mirna, y, y Mirna, alguien Mirna preguntaba, bueno, de, alguien preguntaba, bueno, pero qué tal si se gastan el dinero en algo más. No, no se puede. O sea, va a ser un, un trust fund, ¿verdad? Para que vaya directamente a la escuela que usted quiera.
1: Justamente, entonces sería, creo que sería bueno. Y el dinero que sobra lo guardas para la universidad, muchacho, o para un trade school, para una escuela vocacional. Digo, uh -huh. si ya estamos gastando la lana, ¿verdad? Porque, mira, y en el caso del de señor Alexander, me llama mucho la atención que una persona como él, retirado, que tiene su negocio y le va muy bien, se involucre en esta onda. O sea, pues él ya sacó a sus hijos a la escuela, ya o sea, él ya la, ya la armó. Yo todavía tengo uno, pero también ya casi estoy fuera de todo esto, pero a mí sí me interesa saber cómo se está gastando el dinero que me quitan en impuestos y me dicen que es para la educación de nuestras nuevas generaciones y vemos que la educación es un verdadero cochinero, un desastre. Me refiero a la educación pública. Sí, sí, sí. No y simplemente digo que qué mejor digo si
4: usted va a comprar un carro, usted va a comprar el carro con el dinero que usted tiene. Si usted va a comprar una casa, la compra a su gusto. Si usted va a comprar ropa, la compra a su gusto. Por qué no escoger la educación, la escuela para sus hijos. Así es que bueno, ahí está. Nada más eh, le recuerdo, no sé si lo podamos poner por ahí, CaliforniaSchoolChoice.org. Ya sea que usted eh, desee apoyar este movimiento, desee participar. Eh, pues desea simplemente decir sí, eh, o, o decir dónde puedo ir a firmar, porque van a volver a recolectar las firmas, ¿verdad? Chido. Así es que ahí está.
1: Ok, mi querido Juanca,
4: pues ya vámonos, Juanca. Muchísimas que se
1: gracias.
4: Se acabó. Hay que nos brincamos el comercial de las y media, pero bueno, gracias, que tenga un bonito
1: día, feliz jueves santo, hasta la próxima. Eh, ¿Sabes qué? Eso le dijo Blue Demon al santo, le dijo, feliz jueves santo. ¿Eh? Ándale pues, gracias, bye. Bye. Ben. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano.
0: Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.